0: Hola, ¿qué tal? Soy Inés nuevamente. Bienvenidos al primer capítulo de mi podcast Desafinando. Como habéis escuchado en el tráiler, pues vamos a hablar sobre música, muchas cositas variadas. En fin, vamos a ir viendo cómo evoluciona. ¿Qué puedo decir de la música que no se haya dicho ya? ¿Para qué se inventó? ¿Con qué finalidad? ¿En qué momento el ser humano... Pasó a ser un ser artístico y se dio cuenta de que no iba a estar todo el día cazando bisontes y recolectando moras. Bueno, yo de eso no me acuerdo mucho, pero de lo que sí que me acuerdo es de los cassettes que mi tío y mi padre ponían en el coche cuando íbamos de viaje y también de los que ponía mi madre los sábados por la mañana cuando limpiaba. ¿Y qué cassettes ponían mis padres cuando íbamos al pueblo o a la playa? Bueno, mis padres, os pongo en antecedentes, son dos personas humanas nacidas en entornos rurales a mediados de los años 50 en Castilla-León. Es decir, en inglés más bien poco o nada. Ojo, no os equivoquéis, no había Beatles, no había Rolling, no había Bowie, pero tampoco había Fari, ni Manolo Escobar, ni Rocío Jurado. Digamos que les iba más... La balada romántica. El cassette en la radio del coche. Cinco canciones por la cara A y cinco por la cara B. Señoras, aquí no había cantajuegos, no había nada, ni iPads, ni móvil, ni nada, por lo que no había, no había ni Walkman. Este llegaría más tarde, ya hablaremos de él. Pues en el carro familiar se escuchaba Juan Pardo. Anduriña, no me hables, caballo de batalla. Y bueno, no os lo voy a negar, con mis escasos siete añitos, a mí me resultaba seductor ese hombre con barba y con mirada sexy en la portada del cassette. Con mi tío descubrí el lado latino con los tres sudamericanos. Un trío musical paraguayo. Claro, decir latino en esa época podía ser cualquier cosa. Y decir paraguay, o a sea, lo máximo que te saliera un guay del paraguay. Aún no teníamos integrado el mapa... Y afortunadamente del reggaeton no había ni un atisbo. Bueno, los tres sudamericanos aprendí lo que es el tamarindo. Que por cierto lo he probado hace unos meses. Tiene vitamina C, vitamina A, vitamina B3 y además de tener un alto contenido en fibra. ¿eh? Estupendo. Para mejorar el tránsito intestinal. Ojito con él. La cartagenera. Que no era cartagena de Murcia. Sino cartagena en Colombia. Aquí ya empezamos a aprender geografía usar el diccionario, porque según la RAE, la pollera, la pollera colora que cantaban, según su acepción, ni más ni menos que el número 9, es la falda. Pero claro, aquí nos daba de, un poquito de palo decirlo de pollera, por otros motivos. Bueno, y a vosotros os lo dijo Pérez, porque a mí sí, que estuvo en Mallorca, y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Y los sábados por la mañana... <risa> Pues, Luis Cobos, sí, porque mientras mamá pasaba la mopa, en casa se escuchaba a Luis Cobos, en ese equipo de alta fidelidad con doble pletina y muchas palanquitas que cambiaban el sonido. Luis Cobos es lo que antes se consideraba música clásica, y si lo escuchabas eras considerado medianamente culto y o oh, aburrido. <risa> ¿Y qué puedo decir de las canciones de la parroquia? Bueno, pues como buena alumna de colegio religioso, segregado y católico, teníamos nuestro coro. Aún no sabíamos muy bien eso de separar las voces, pero a un lado iban las que eran capaces, capaces de cantar muy alto y al otro las que no cantaban tan alto o las que, bueno, ni cantaban. Es decir, que todas estas músicas de mi infancia me han influenciado, me han marcado, han dejado una huella que es la base de mi personalidad actual musical. A mí tú ahora me pones a Juan Pardo y es que me vienen recuerdos del Forest Court negro de mi padre con el Evalunas Eléctrico. Que vaya broncas que nos llevábamos por andar todo el viajecito dándole al botón para arriba y para abajo. Pero claro, es que todo esto son músicas prestadas. Es música de otros que a mí me llegaba, pero que evidentemente yo no elegía. Yo ya tenía acceso a la famosa flauta dulce. ...también conocida como elemento de tortura de la EGB para padres y con vecinos... ...y vi que era capaz de sacar de oído pequeñas melodías reconocibles de bandas sonoras de mis dibujos animados favoritos. Posteriormente tuve el glorioso piano a pilas Casio PT1, el pianito blanco eh, que a casi todos los niños españoles nos echaron los reyes. Bueno, a mí fue Papá Noel, eh, que mis padres eran de entornos rurales pero no tanto... Y yo tecleaba con ese pianito, pero no tenía mucha idea ni de notas, ni de tempo, ni de corcheas, ni de nada. Ni porque a veces había que tocar las teclas negras para que me saliera la melodía. Y mis padres rurales dijeron, oye, a ver si es que tenemos una Mozart aquí. Ya ves tú, Mozart. Con ocho años Mozart ya había compuesto su primera sinfonía y a los doce su primera ópera. Así que mi colegio que era, bueno, como os he dicho antes, privado, concertado y segregado, tenía clases de solfeo que impartía Sor Hortensia, la hermana que impartía las clases de música y llevaba el coro de la iglesia. Sor Hortensia, a quien por cierto he visto en 2019, después de ni más ni menos que 26 años sin aparecer por el colegio, por cosas de la distancia, ¿eh? no porque yo guarde en quina contra mis maestras, era la monja más moderna del colegio. Fue mi tutora en cuarto de GB y me dio otras materias, entre ellas educación física. El primer día, madre mía, Sol Hortensia apareció sin el hábito ni la cofia. Os podéis imaginar el shock para niñas de 9 años al ver a la monja en chándal, con zapatillas de deporte y el apelo descubierto. Sol Hortensia era la monja molona, excepto cuando me daba solfeo. Solo Hortensia sacaba el metrónomo y, yo, y se transformaba. De la monja molona cantarina a un ogro con hábito de cofia. Y además tenía una acólita, una llamémosla alumna aventajada, llamada Gema. Gema, si estás por ahí que sepas que ni me acuerdo de tu cara, pero te tengo ahí en mi memoria. Íbamos a unas dependencias del colegio que no conocíamos. La clase tenía dos pizarras con pentagramas pintados y un gran piano. Nos mandaron comprar unos libros carísimos que hubo que ir a buscar a otra ciudad. Yo estaba contenta, quería acercarme a la música y conocer cómo descifrar las canciones. Y atención, mi padre me compró un Yamaha PSR75, un teclado electrónico. Un teclado que en su época debía de costar unas 20.000 pelas. Eso antes era dinero. Mi padre, camarero de profesión en esa época... Únicamente libraba un día a la semana Y forcejeaba por pasar tiempo con la familia Y complacer a sus dos hijas y esposa Y un domingo por la mañana Fui la primera en levantarme Y anduve por la casa Mientras los demás todavía dormían Y me encontré un teclado electrónico Con sus patas Su atril, todo en el salón Y dije lógicamente Esto tiene que ser para mí Y ese Yamaha ha estado conmigo Hasta el año 2016 El señor Yamaha hemosle así porque se merece su título. Todavía funcionaba cuando lo regalé. Porque lo regalé. Han sido más de 22 años de servicio. Se ha venido conmigo al pueblo, de vacaciones y le he pintado las notas con rotulador en las teclas blancas tropecientas veces. Mi padre me compraba libros con temas famosos, algunos que ni conocía, pero que yo me esforzaba por aprender de manera autodidacta para complacer los oídos paternos y maternos. Recuerdo haberle tocado a mi abuelo el cumpleaños feliz por teléfono, mi madre sosteniendo el teléfono góndola rojo y yo ahí, ¿no? intentando no cagarla, vaya. ¿Qué pasó? Pues que después de ocho meses de solfeo, no había manera de acercarnos al piano. Únicamente solfeábamos, que para quien no lo sepa, se trata básicamente de cantar pequeñas melodías escritas en un pentagrama marcando el compaso, el tiempo y pronunciando los nombres de las notas que ni siquiera cantábamos la nota correspondiente en su timbre sino que simplemente decíamos su nombre y nos decían en casa que no tocáramos el piano para no coger vicios ni mal aprender. pero señora, ¿cómo le dice usted eso a una niña de nueve años con un piano en casa? ¿que no lo voy a tocar? <risa> pues claro que lo voy a tocar Madre mía, eso era imposible de cumplir. Bueno, y ahí quedó todo mi acercamiento musical. Niña decepcionada, adulta frustrada. Desde los 9 años a los 12, no recuerdo muy bien de qué palo iba yo, pero a los 12 hubo un primer contacto con la música comercial. El único canal de televisión con algo musical era la 2, pero era todo música aburrida, es decir... Tíos con violines y otro meneando así las manos. Pero había un canal que tenía programación de pago y programación en abierto. El Canal Plus. Y los sábados por la mañana, mientras mamá ponía Luis Cobos, mi hermana y yo poníamos Canal Plus y su reputada lista de los 40 principales, como la emisora de radio. Es decir, los 40 temas musicales más influyentes de la semana. Y ojo, que al tratarse de un programa de televisión, pues... Eh, no solamente se tenía acceso al tema musical, sino también al videoclip. En los videoclips estas pequeñas representaciones de las canciones en formato televisivo tuvieron su boom en los 90. Y claro, teníamos acceso al aspecto y a las caras de los cantantes que nos gustaban. Y hermano y yo esperábamos los sábados por la mañana ávidas para ver a los cantantes de moda. Y fue parte de ahí que me convertí en una consumidora de música, de radio, de videoclips, de conciertos, me convertí en la niña de los pósters. Tenía mi habitación forradita de cantantes. Mi carpeta que llevaba al instituto, mis camisetas, mi acercamiento a los instrumentos musicales, a darle una oportunidad nuevamente a la lectura musical y a cantar, no se daría hasta pasados bastantes años después. Es así como comenzó mi historia. ¿Para qué necesito yo la música? ¿Para qué la necesitas tú? Bueno, cuéntame ¿Qué canciones escuchabas o te hacían escuchar de pequeño? ¿Qué tarareaba tu abuelo? ¿Cuál era la banda sonora cuando viajabas en coche? ¿Has escuchado a luz Cobos alguna vez? ¿Te gusta? Bueno, cuéntamelo, ¿eh? ¿En tu casa seguro que se tocaba algún instrumento musical? Confiésame Que tu sueño ha sido bailar sevillanas Porque tu tío tarareaba eso de Arenal de Sevilla y Olé Torre del Oro Bueno, espero que hayas disfrutado, y te hayas divertido. Espero tus comentarios e historias. Seguro estoy segura de que tienes por ahí una cancioncita que te trae grandes recuerdos. Bueno, un saludito. Nos vemos. Chao.